0: Jueves 13 de mayo y qué linda semana que hemos vivido esta última semana en Metlandia. Siete victorias consecutivas estas últimas dos, últimas dos contra los Orioles de Baltimore que se jugaron ayer y el martes. Ahora los Mets están en primer lugar en la división con 18 victorias y solo 13 derrotas y quiero empezar hablando un poco de esos dos partidos y las figuras y quiero destacar más que nada los lanzadores como ha sido toda la temporada que sea de grom que sea stroman que sea walker lo que sea esos tres pero pero la verdad es que todos y en el bullpen también han sido buenísimos eh, el martes le tocó a stroman el partido siguió 0-0 hasta la séptima entrada lanzó un partido que para mí no quiero decir obviamente perfecto. Pero lo más cerca perfecto que, que es posible. Y salió con una fuera en la séptima. Cuando entró Loop con la base llenas. sigue Seguía 0-0 en ese momento. Y había mucha crítica en ese momento. Sobre la decisión de no dejar que Marcus siga. En mi opinión. Yo personalmente, era lanzador cuando jugaba en, en, no sé, en la secundaria, cuando tenía 13 años. Soy pro lanzador, me gusta ver un lanzador que abre el partido, o se ir hasta la séptima, la, séptima, la octava, hacer todo lo que pueda. En este caso, yo pensé que esa sí era la decisión correcta, porque ya había lanzado unos 90 picheos, por ahí estaba cans cansándose un poco, eh, y obviamente sabemos que, que tenía, tenía eso en la pierna hace unas semanas. Ya creo que está todo bien. Pero queremos estar seguros. Y el bullpen Aaron Loop ha permitido solo una carrera en esta temporada. Así que el primer bateador consiguió un Sacrifice Fly. Así que sí anotaron una carrera en esa entrada. Pero fue solo esa una. Podrían haber sido mucho más. Así que... Tanto Stroman como Luke hicieron bien. Otra cosa que, que hizo Luis en esa entrada era en aquel mismo momento dejó pasar por el paso libre, o sea, el base por bolas intencional, al octavo bateador para llenar las bases con una fuera y en... En la posición del lanzador y obviamente en un partido 0-0 los Orioles querían aprovechar de esa chance para marcar una carrera y no querían dejar que bate ese lanzador. Aunque el lanzador era John Means que para mí, yo dije en el otro episodio y lo repito ahora, es uno de los mejores en la liga americana, lanzó seis entradas sin Permitir una carrera, los Mets no pudieron tocarlo. Nadie lo pudo tocar. solo El único era Jeff McNeil, que, que salió eh, con. Dijeron que eran calambres. No sé si lo creo o no, eh, pero eso es lo que dijeron. Ojalá solo sean calambres. No quiero que, que sea nada más grave, pero bueno, qué sé yo. Eh, pero esa decisión, aunque. Aunque marcaron una carrera en esa entrada Creo que esa decisión fue, fue clave para... O sea, la decisión de dejar pasar a Pedro Severino El octavo bateador de Baltimore Para finalmente ganar el partido Porque fue contra el bullpen Que los Mets hicieron en la remontada En la octava, en la novena eh, La novena, las dos partes de la novena Fueron... Interesante. La parte alta, los Mets ya estaban perdiendo en ese momento 2-0 porque consiguieron una carrera contra Trevor May en la octava. Bueno, primero voy a hablar un poco de eso. Porque en la octava, la primera jugada de la octava, fue golpearon una pelota eh, hacia la pared en el center field que al principio parecía que Albert Almora lo había atrapado. Eh, finalmente resultó que no, que salió el guante y, y, y el Oriole, no me acuerdo quién era, terminó en tercera base. Pero el impacto que hizo Almora corriendo lo más rápido posible contra la pared, lo golpeó en tres o cuatro lugares, en la cabeza, en el hombro, en el pecho, en la pierna. Y estaba sin moverse unos 2 o 3 minutos me asustó mucho así que por suerte está bien y lo pusieron en la lista de lesionados eh, ojalá no sea nada grave puso en twitter después del partido yo sí lo atrapé eh, así que así así terminaron con con alguien en tercera base y marcó con dos afueras cuando Freddy Galvis hizo un bunt que es una parte, bueno, obviamente es frustrante siempre cuando tu equipo permite una carrera. Pero fue lindo ver eso porque es una linda parte de estrategia, de inteligencia, que ya no se ve mucho hoy en día. Y fue más lindo al final porque, sano eh, los Mets perdían en ese momento, en la, en la parte alta de la novena, 2-1 fue porque habían conseguido otro en la, la parte baja de la octava. Eh, y estaba Jevry Familia que hablé, empecé el otro episodio hablando de, de qué tan bueno ha sido el Fama. Y, y otra vez fue igual, fue una de, de esas entradas típicas de Fama. Con un hit, con una base por bolas y con ninguna carrera. Así que terminó. Tenían 1 y 2, o sea, las bases con una afuera consiguió los próximos dos bateadores. Se fue con una efectividad de 0.84. Eh, qué lindo sería si ese número sigue bajando, bajando, bajando. Igual, 0.84 es muy lindo para mirar. Eh, la parte baja de la novena. Enfrentamos a un cerrador... Obviamente sabemos los que tienden a cerrar los partidos para cualquier equipo. Son lanzadores como Edwin Díaz, que, que los lanzan muy rápido, eh, muchos ponches. La mayoría tiende a ser más base por bolas que los que empiezan los partidos. César Valdés de los Orioles es completamente distinto. Tiene 36 años. Su fastball, lo, el más rápido, es 85-86. Eh, la mayoría de, de sus picheos son eh, entre 75 y 80, con movimiento. Así que no es fácil batear contra él, pero es completamente distinto por lo lento que lanza. Empezó la entrada con un jondrón de Kevin Pilar. Corrió las cuatro bases... Se festejaron. Pusieron en el marcador que habían empatado el partido 2-2. Después lo revisaron. Y fue foul. Así que yo en ese momento dije. Qué bueno eso. Porque ahora Marcus no puede perder. Y justo cuando lo dije. Cuando lo mostraron de nuevo. Y, y resultó que sí había sido foul. Eh, pero consiguió un hit. Ahí. Dominic Smith. Que no había empezado ese partido contra el zurdo eh Batió en esa instancia. Él había entrado cuando le se lesionó Almora en la octava. Eh, y consiguió un hit para, para que Pilar marque. Se llenaron las bases de nuevo. Si ustedes están escuchando esto, juro que esto es un nuevo episodio. Esto no es el episodio que hice el sábado esto es un juego diferente un juego distinto un episodio distinto cuando vi lo que vi para terminar el partido yo pensaba que que no era vivo que porque había visto la misma cosa el otro día y que esa cosa que era era patrick maceika el tercer receptor que solo forma parte del equipo porque cuando estaban en St. Louis decidieron poner a Nemo en la lista de lesionados y como no tenían a otro jugador que ya estaba allá para jugar y Maceika estaba con el equipo porque las reglas hoy en día dicen que en cada viaje tenés que tener un receptor como parte del taxi squad él estaba ahí, por eso llegó y estaba en la misma situación que la otra noche una fuera, la base llenas, el, equipo, el partido empatado. Hizo exactamente la misma cosa. El otro día la pelota fue unos 3 o 4 metros. Esta vez llegó a la primera base. Pero Jonathan Villar estaba en la tercera. Sabemos que es uno de los más rápidos que está en el equipo. Cuando vio el contacto corrió con absolutamente todo hacia el plato. Y, y marcó, llegó safe Se ganó el partido Festejaron, hicieron exactamente la misma cosa que, que el otro día Y yo no sé, cuando veo las fotos No sé cómo voy a saber cuál es ese partido Y cuál el otro Lo único que puedo pensar es que Maceika es pelado Así que el primero estaba completamente pelado Y en el otro día se pudo ver que que había que no se había raspado en unos días, así que había un poco más pelo en la cabeza. Y por eso lo voy a poder cuando en 10, 15 años, cuando miro esas fotos. Y, y me acuerdo de los dos partidos, pero no sé cuán, cuál será. Así lo voy a tener que, que ver. Así que sanó ese día. Y el miércoles jugaron tempranito, ayer a las 12. Fue la vuelta de Matt Harvey. Eh, Después de tres años, un poco más de tres años al City Field. Yo no sabía, pero pensaba que, que lo iban a tratar bien. Y así fue exactamente lo que pasó. No lo abucharon. Eh, cuando batió por la primera vez, pusieron, tocaron Sunday Bloody Sunday de U2. Que bueno, obviamente también es una de mis canciones favoritas, aunque lo que... Lo que usó Harvey era el remix con jay -Z, que del cual no soy fan. Pero bueno, más que nada eh, es el tratamiento que hicieron contra él. Porque esa fue la canción que tocaban cuando él empezaba los partidos con los Mets. Cuando se fue del partido, eh, esperaron un poco para, para darle el saludo a él, lo, el público. Y cuando habló después del partido, me pareció mucho, pero mucho más maduro. De, de lo que era cuando estaba con los Mets. Así que siempre me gustó él. Eh, me alegra que está teniendo éxito esta temporada. Y lo que más me alegra es que no tuvo éxito ayer. Los Mets consiguieron 7 carreras contra él. En 5 entradas, 4 y un tercio. Eh, otro gran, pero gran partido de Taiwan Walker. Lanzó siete entradas por el segundo partido consecutivo. En St. Louis no permitió ninguna carrera. Ayer permitió solo una. Eh, y, y fue una de las victorias más tranquilas y más fáciles de todo el año. Porque sabemos que el equipo va ganando, pero no están marcando. Así que siempre es parejo en, en las entradas. En la séptima, la octava, la novena. Pero... Pero ya había marcado siete y. Y Baltimore solo marcó uno en todo el partido. Así que. Eh, no sé. Fue, fue uno de los partidos más tranquilos que he visto todo el año. Otra tremenda jugada de Michael Conforto. Que yo dije en el otro episodio. Que creo que podría. Que merecen recibir un guante de oro. Y lo sigo creyendo ahora. Otros jugadores que quiero destacar, Un, uno que me gusta mucho y que tuvo muy buen partido ayer, pero que siempre me gustó desde que era con otros equipos, es José Peraza. Peraza, lo que me gusta más que nada es que hace contacto, que no se poncha mucho. Y eh, hoy en día en el béisbol o sea, hay más ponches y menos hits, y más ponches y menos hits en, en, entre todos. Y jugadores como Peraza, que saben batear, para mí... Eso es lo que necesita el equipo de los Mets. Consiguió dos hits ayer. Uno para marcar una carrera. Jugó muy bien en la segunda base. Así que él me gustaría verlo formar parte de este equipo de acá en adelante. Aún cuando vuelve McNeil, cuando vuelve Davis, cuando no tiene esa posición en la alineación. Me gustaría verlo quedarse en el equipo. Eh, Dominic Smith. Después de, del hit que hizo el martes para empatar el partido, consiguió tres hits en sus primeros tres turnos el miércoles. Empezó muy mal este año después de un gran 2020, pero yo creo que él es otro de esos que, que lo vimos con Lindor, ahora lo veo también con Smith, que se está despertando y, y sabemos que es. Que, Qué tan buen bateador es. Y sabíamos que eso no iba a seguir para siempre. La mala racha. O sea. Creo que finalmente se está despertando. Y por último. Otro Smith. Que es Drew Smith. Hizo su debut. En la novena entrada. Una entrada perfecta. Smith lanzó. Varios partidos con el equipo en el 2018 En el 2019 tuvo una cirugía en el codo el tomillón Perdió toda la temporada Lanzó un poco el año pasado Estaba pensando que, que podría competir por un lugar en el equipo Esta temporada en la primavera Tenía unas molestias en el hombro Así que no pudo llegar bien Para el arranque de la temporada Finalmente lo, lo llamaron el otro día, debutó en la novena entrada para cerrar el partido y la serie y la séptima victoria consecutiva de los Mets. Y festejaron después porque ahora se van de viaje, se van a Tampa, a Atlanta y a Miami el, la próxima semana y media. Y cuando vas a, a un lugar lindo como Florida y el equipo ya está caliente y ganó siete partidos consecutivos, ¿qué hacen? Bueno, después del partido se cambiaron, se vistieron como salvavidas, como que estuvieran yendo a la playa. Unos pusieron una remera de Baywatch y y se posaron todos en, en el campo, así. Si no lo viste todavía tenés que buscar la foto de Francisco Lindor como salvavidas, es buenísimo, te va a hacer reír como nunca. Pero bueno, como no pueden ver las fotos por el episodio, eso es todo lo que puedo decir de eso. Me gustó que lo hicieron, fue muy lindo verlo. Eh, parece que Jacob de va a estar bien para volver el próximo fin de, o sea, el 21 más o menos. Él no lo vi en, en, en ese festejo después del partido, o sea, no sé si estaba ahí o no, solo que no lo vi en ninguna de esas fotos. Pero él creo que está bien. Y acabo de leer justo antes de empezar este episodio. Que Brandon Nemo también va a volver. Probablemente este fin de semana. Porque esta noche va a empezar un partido en Triple A Para tener unas repeticiones antes de volver. Quizás mañana. Podría volver mañana. Para mí mejor que vuelva el sábado. O el domingo, solo para, para darle ese día después, dar, mejor darle dos partidos en triple y después un día para sumarse al equipo. Pero bueno, qué sé yo, ellos saben mejor que yo. Una cosa que quiero debatir un poco con ustedes o con mí mismo, porque ustedes no están acá conmigo. Van a, una, a un parque de la Liga Americana. Este fin de semana en Tampa Bay. Que significa obviamente. Que van a usar el bateador designado. En la alineación. Habían hablado. De que Smith estaba entrenando un poco en la primera base. Para. Porque normalmente. No puede jugar primera base. Porque siempre está Alonso. Pero están pensando que al menos. Por uno de los partidos. Que Smith podría jugar primera base. Y Alonso podría ser. Bateador designado. Y aunque parece. Una buena idea. Yo la verdad. Me, me gustaría mucho más. Ver a Pitt. En primera base. Y a Dom como bateador designado. Solo porque Alonso. Está jugando un primera base. Buenísimo para empezar esta temporada. Y creo que. La idea para ellos es que esto lo podría dar un día de descanso. Pero hoy jueves es día de descanso. El, el lunes fue día de descanso. Ya la semana que viene hay otro. Así que van tienen muchos días de descanso. Y acuérdense que en abril jugaron menos partidos que cualquier otro equipo entre, entre el, el COVID de Washington y, y la lluvia en, en Denver y en Nueva York. Así que eso no es algo que necesita Pete ahora Pete necesita seguir jugando así que estoy pensando mucho en quién debería ser el bateador designado y obviamente hay tres partidos no tienen que hacer la misma cosa todos los días para mí Pete tiene que seguir en primera base todos los días eh, obviamente Dom es un gran bateador no es un gran jardinero él sería el primero para admitirlo Debería estar en la alineación y evitar que juegue en el jardín, si es posible. Así que lo que haría yo era quizás... No, no sé quién está lanzando con Tampa Bay. Yo sé que es Glasnow mañana, pero después no vi. Pero tienen unos zurdos también, así que no sé si los están enfrentando. Obviamente Snell ya no está, lo mandaron a San Diego. Pero está un tal Jarbro, no sé si... Si lo, si lo veremos o no. Eh, quiero ver a Dom como bateador designado. No quiero verlo en primera base. Quiero ver a Pete en primera base. Pero también ahora está la posibilidad. Imaginando que J.D. Davis todavía no está listo para volver en esta serie. Y yo creo que él podría volver la semana que viene. Pero este fin de semana parece improbable ahora. Así que algo que pueden hacer es tener por primera vez a McNeil, a Lindor, a Villar y a Peraza, los cuatro en la alineación. Si algún día quieren, quieren que Smith juegue en el jardín y quieren que Pete juegue primera base, pueden poner a Peraza en segunda base porque quiero tener su bate en la alineación y a a a McNeil, como bateador designado podría ser. Me imagino que los otros dos días Teraza no va a jugar o quizá Villar no va a jugar y será Pilar en a la izquierda, Nimo en el centro, o sea, si vuelve Nimo, ojalá vuelva, parece que va a volver. Pero esa idea me gusta también, si algún día quiere Quieren tener ese bate de Smith en lugar de Pilar con Nemo con Conforto. Y así podrían tener el contacto de José Peraza, el contacto y la potencia de McNeil, la rapidez de Villar y todo lo que ofrece Francisco Lindor. Así que, obviamente, jugar en una parque de la Liga Americana es una estrategia ...muy diferente... ...pensando en la alineación... ...lo vimos el año pasado... ...cuando todos jugaron así... ...y creo que... No, no, ...no lo confirmaron todavía... ...pero creo que ya el año que viene... ...va a ser así para todos... ...así que es una estrategia diferente... ...te hace pensar... ...en maneras... ...en las cuales no has pensado antes... ...yo toda mi vida he visto... ...béisbol de la Liga Nacional... ...así que esto para mí... ...aunque no soy manager... Es nuevo también porque me gusta pensar en las alineaciones antes de los partidos. Pero esas son las diferentes posibilidades. O sea, tener a Smith como bateador designado, tener a McNeil o oh, a, a Villar. Porque Villar ha hecho unos errores en, en el campo también. Así que quizás si, si Davis todavía no está bien, podrían poner a McNeil en tercera... Y Peraza en segunda. Habrá que ver. Pero es lindo. Lo bueno de eso es que es lindo tener tantas buenas opciones. Es siempre un lindo problema para tener. Eh, con este equipo hemos visto un montón de, de alineaciones. Los últimos 10 años más o menos. Que, que miro hacia atrás y, y pienso. ¿Cómo carajo salió este equipo? con esa alineación, en años como 2015, cuando llegaron a la Serie Mundial, veo alineaciones de junio, de julio de esa temporada y pienso, este equipo llegó a la Serie Mundial, eh, pero los problemas son buenos hoy en día, los relevistas están siendo perfectos, los lanzadores, los, los que arrancan los partidos... Han sido buenísimos también. La defensa ha sido mejor en esta última semana que ha sido en años. Y parece que los bates se están despertando un poco. Y que está cerca de volver Brandon Nemo. Así que todo en Metlandia, como dije al principio del episodio, es lindo. Y este equipo, la verdad, como me siento ahora, poco más de un mes, me recuerda del equipo de 2006. Que... Es mi equipo favorito de todos los tiempos. Y yo apenas tenía ocho años en 2006, pero igual me acuerdo muy bien esa temporada. Y lo que me sentía en aquel momento, estoy volviendo a sentir así ahora. Y yo realmente creo que, que este grupo, que este equipo, si siguen unidos como están unidos ahora... Realmente pueden llegar muy lejos, o sea, más lejos que 2006, más lejos aún que 2015, pero hay que seguir partido a partido, hay otra serie importante este fin de semana en Tampa Bay, como siempre, el FGM, Let's Go Mets.